0: 坐下来读一本书，静下来听一段故事。十岁行歌，且行且歌，歌里在等，等你来喝。听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的十岁行歌，我是蒋林山。今天呢，我给大家带来很一位新的嘉宾，他其实也是我的好朋友，他的名字叫李安东，现在在英国伦敦大学国王学院读博。那先让他给我们打声招呼，然后自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫安东，我现在在英国伦敦的伦敦国王学院读博士，现在正在写博士论文。然后我所在的系叫做文化媒体与创意产业系。就这个系会比较跨学科，然后就是媒介研究、媒体与文化创意产业，还有博物馆研究等等各个方面都会涉及到。然后我主要的学科背景呢是传播学，还有媒介研究。我的研究也主要是从媒介研究的角度来考察啊、呃、记忆相关的问题
0: 。其实刚刚安东有提到这个记忆研究这一块，其实我之所以会认识安东，也真的就是因为在豆瓣上面看到他写的一篇文章，叫做《什么事》。然后括号不是记忆研究，然后真的是蛮神的。我我好像真正第一个意义上豆瓣有灵，然后能认识这么深刻，相对来说，哎，暗东是第一个。看了这篇文章之后，然后我应该是鼓起勇气，就跟暗东在豆瓣上面就聊了天，然后就觉得挺投缘的。然后后来我们又在各种会议上面有互相见到，然后最后加了微信。这个学术的缘分，就是学术友谊，真的还是挺长。长久的，然后也是一起参加了上一届的记忆研究协会的年会，然后是安东组织的，然后我就当了其中的一个 presenter。然后因为我这一年多以来一直在搞黄色读书会这一个读书会，然后安东也是参加了很多，然后也有领读啊什么的，所以我们真的算是这样的一个学术友谊，然后互相交流，然后也确实是因为我们共同的兴趣是记忆研究。今天之所以会有这样的一个访谈，其实最主要的是因为前几天安东给我分享了他在英国教中介记忆这样的一门课的一个感受。他说他是受我当时启发，因为我之前也教了一门叫东亚文学和电影记忆的这样的一个课。他受我的启发，也写了一篇这样的文章，所以我看了之后，我就觉得，哎呀，既然我们两个都是做记忆研究的，然后现在确实山月十岁也经常聊一些比较学术的话题，那我就决定说，我也叫安东跟我一起来跟大家聊一聊记忆研究这样的一门研究学科。我最先想问的一个问题就是，你觉得记忆研究是什么
1: ？嗯，其实我刚刚还想回应一下林珊刚刚说的，因为您也讲到说我们是因为大家都是做记忆研究，所以最后从豆瓣上慢慢熟悉起来。我感觉一方面是因为我们做的是类似的东西，但是另一方面正好是因为我们做的东西其实挺不同的，所以我们两个才熟起来的。因为每一次交流，很多时候都会有不同的一些观点啊，还有不同的，因为我们的学科领域不一样嘛。虽然我们都是做的跟。记忆有关的研究，但是我们可能对记忆的理解，我们去考察的记忆的媒介，还有考察记忆的方式都很不同。林山应该是像是文学比较文学出身，然后在现在在做一些区域研究、国别研究之类的。然后我是相当于从传播学出身，还有一些英国文化研究，还有欧洲的媒介研究等等的这些背景，所以我更多的看记忆研究是从媒介的角度来看。然后灵山可能更多是从虚构文本，可能是小说啊等等各个方面，或者是电影文本啊等等这些方面来看。然后我就觉得要回到这个记忆研究是什么这个问题，就是像我刚才说的，就是你叫记忆研究的这个东西里面其实有很多各种各样的学科等等的参与，然后每个学科它对记忆的理解啊都不一样，所以我觉得更多的是记忆研究有我们只能找到一些共性，比如说我们都对过去感兴趣。而且我们对关于过去的叙事，过去怎么被带到现在感兴趣，然后我们有的时候可能对这个现在所阐述的这个过去如何影响我们对将来的期待等等这些时间性层面的过去未来。还有现代之间的关系，还有这个叙事，过去的叙事、现在的叙事、将来的叙事的关系，我们可能是因为这些共同的兴趣，然后才对记忆或者是记忆研究这个领域开始感兴趣的。对我来说，我觉得是很难给出一个非常明确的定义，说记忆研究是什么，因为它本身就是一个非常宽泛的概念，包括记忆本身也是一个非常宽泛的概念。对，就是我的一些想法吧，很很难说我给了一个答案。
0: 我觉得其实刚刚暗东说的这个是非常有道理的。首先，确实有学科的一些疆界，这个肯定是存在。但是，我觉得记研究很有趣的点就在于，它确实也是非常跨学科的。它可能最开始诞生于一些学科，比如说心理学，比如说社会学，比如说历史学这样一些基础学科。但是后来，它就很交叉，然后有各种各样的学科去介入。比如说，像是记忆研究协会，它的官网上面，就是安东之前跟我分享了一下它的一个定义。这里就列举了很多的学科，比如说记忆研究不仅依赖于心理学、社会学、历史学、政治学、人类学、考古学、哲学和文学研究等传统学科，也依赖于博物馆学、媒体研究、口述历史、遗产研究、档案研究和电影研究等相关的跨学科领域，同时还依赖于和技术、艺术、政治相关的专业领域。所以它确实是非常跨学科的一个存在。当然，我觉得其实虽然可能安东是做媒介，然后我是做文学比较多，但实际上我想说，我们两个虽然有学科的差别，但是很多的。理念很多的概念，很多的观念，其实都是非常相通的。就是我之所以会进入到这一个领域，我最开始读的一本书，也就是现在记忆研究或者说文化记忆研究这个领域特别有名的一个德国的学者，叫做 Esther O 尔，然后被翻译成阿斯特利特·艾尔这样的一个学者。然后当时我是在大概研究生的时期，大概就是一三一四年的时候，读到当时新出的一本。书就是二零一二年北京大学出版社出的《文化记忆理论读本》，然后当时是由冯亚林这一个在川外的一个学者，他。编的，然后跟 Earl 老师一起编的，所以我才会知道这样的一个学科。而我当时会进入这个学科，这本书当然给了我很多启发，因为里面的所有学者都应该算是记忆研究里面特别经典的一些学者。其实这本书里面就包括了从社会文化这个角度进入记忆研究一些非常重要而且经典的学者。我们一谈从社会文化进入记忆研究这个维度的时候，第一个会谈到的学者。就是法国的一个社会学家叫莫里斯·哈布瓦赫，然后他有探讨很多关于集体记忆跟个人记忆，还有历史跟记忆之间的关系。接下来我们会谈到的一个经典学者就是，也是一个法国的学者，但他是个历史学家，叫皮埃尔·诺拉。他最经典的一个理论就是叫记忆场。然后我们最简单的去理解记忆场的方式，可能就是一些地点，历史的地点，但是历史的那一个瞬间，那一个事件已经过去了。但它仍然有这样的一个地点、一个场域的存在。我们经常可以举的例子，比如说像是广岛、长崎这样的原爆的地址。接下来，下一个很有名的这个学者也是在这本书里面被包括进来的，就是杨阿斯曼跟阿莱达阿斯曼夫妇。然后他们是德国的学者，杨阿斯曼是一个考古学家，然后阿莱达阿斯曼是一个文学学者。然后他们有讨论文化记忆这样的一个概念，也是从他们那里开始，文化记忆这个概念变得非常的重要，然后也不断的兴起。然后之后才有了我们现在更加丰富的一个记忆研究的领域。我一直刚刚强调的一个点，就是这是从社会社会文化的角度去进入的记忆研究，可能也是我跟安东比较专注的一个维度跟方面。但是，其实在我学习记忆研究的过程当中，还有从这个心理学的角度进入记忆研究的，然后。最有名的学者当然就是大名鼎鼎的弗洛伊德。然后我之前学到的东西，我们会也会读拉康一类的这些学者。其实我自己的研究里面有很大一部分是跟创伤，就是 trauma 这个词相关。所以从心理学的角度去进入去研究，也是我自己会研究的一个方向。但是相比社会文化这个角度，其实我读，比如说精神分析跟心理学的这种相关的论著，还是稍微少一些。所以我觉得。就是这让我感到，我们俩其实还是有相通之处的。包括我刚刚提到这个 a s t h e r Earl， 他后来我进入到他里面讲到的一个很重要的理念，就是也是这个安东他教的这门课 Mediating Memory， 这个 Mediating 这个词的一个我学到的来源，还有 r e m e d i a t i n g 然后翻译的。方式就是中介化跟再中介化，然后我觉得也是很有趣的一些概念，我们接下来也会继续的去提到它。其实这就是我自己进入记忆研究领域的方式，我不知道按东是怎么进入到记忆研究这个领域当
1: 中的。我当时对记忆研究感兴趣，我觉得对很多人来说，对记忆研究或者对记忆这个话题感兴趣，都是始于一个瞬间，就是那个时候你突然发现这个历史好像有很多层，就发现不是你当年中学时候读的历史教科书那样子，是一个线性的按照事件一个一个排列下来就这么发生的，其实还有很多被忽略掉的东西，可以让你对过去的理解更加的复杂化。我当时就是我的那个瞬间呢，就是我应该是大四的时候，我读到了国内的学者。者就是新闻传播学界的学者李洪涛老师和黄顺明老师，他们两个人合写的一篇论文。那个论文是在讲，就是对《人民日报》的南京大屠杀相关纪念文章的内容分析。他分析了一个非常长的时段，从建国一九四九年开始，一直分析到。二零一二年，因为我们知道南京大屠杀，这是一个我们从小可能就我是九零后嘛，就从小都会学习到的一个非常经典的一个二战的记忆吧。然后在那之前，我一直以为所有人或者我的父母、我的爷爷奶奶，他们都是从小就会觉得南京大屠杀特别重要，然后这是日本人对我们造成的一个非常严重的伤害。但是通过那篇论文呢，我才知道这个南京大屠杀是从一九八二年日本文部省修改照。教材之后，因为是一个比较偏右翼的政府的这个教材的版本，就可以有一些抹杀掉掉这个二战时候的暴行的历史的这样的行为。在一九八二年那个事情之后，大陆才开始重提南京大屠杀的这个事件的。在此之前，呃，他们的研究中呢，你会看到从一九四九年到一九八二年，整个人民日报只只提过三次南京大屠杀，那三次全部都是因为日本安保条例，就是当时日本和五十年代初到六十年代的时候。和美国签订了安保协定，后来还修改安保协定，导致了一些、呃、中国政府的不满，所以在那个时候顺带着提了一下南京大屠杀。直到八二年开始，突然这个报道就开始井喷，比如说到两千年，两千年那一年可能就五十多篇报道提到过，嗯，我记得不是很清楚，但是平均来说，基本上都是有每年都会有十篇左右的文章去讲这个南京大屠杀，而且并不是顺带提的，是专门来讲。直到后来这个侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。成立等等这一些，我在读到那篇文章之前，我真的一直以为这个历史就是那样客观，就是那样自然的存在。然后我们所有中国人，从可能不是从古至今，但但是至少是从这个南京大屠杀这件事情开始，我们都对这个事情印象非常深刻。我当时真的作为一个本科生，我就是这么想。但是看完那个，给我震撼比较大吧，就是说原来还有这样的历史。其实历史是慢慢的被诠释，然后慢慢的被建构起来。所以从那之后，我就对纪史研究非常开始非常感兴兴趣就开始看更多，因为那个时候也是国内的新闻传播学界开始关注这个议题，因为李老师和黄老师两位老师，然后我就开始关注这两位老师的文章，就开始只了解到。你刚刚所说的哈布瓦赫，然后再到那段时间有很多翻译成中文的一些经典文献嘛？哈布瓦赫很早的，嗯、呃，两千年的样子，就是很早就翻译过来。但是后面像文化记忆的相关理论，都是到二零一几年的时候被慢慢翻译过来的全本的翻译，像阿莱达阿斯曼和杨阿斯曼的这些理论。所以慢慢的我，我当时在国内嘛，就看有这么多翻译过来的书，我也可以去看了，就慢慢的对这个领域越来越感兴趣。到最后硕士。阶段我也在国内，但是就是从那个时候开始，就是说我要继续做记忆研究这方面的研究，再到博士也是一直在从事这一块儿的工作。嗯，我
0: 觉得其实刚刚安东的这个分享跟我最开始读到的书其实都是同一种很相似的感觉，就是你会发现哦，原来记忆可以成为一个研究以及历史。希望能有更多元化的一种叙事。那其实对于我自己来说，其实进入记忆研究还有一个特别个人的一个感受跟经历在里面，就是因为其实我有一个非常亲的亲人很早就去世了，然后我一直不知道该怎么去面对这件事情，也觉得不知道用怎么样的方式能够继续去记住他。我当时在研究生的阶段，在读硕的阶段遇到了这本书，然后。知道了哦，原来有这么一门研究，然后也在课上面，在导师的课上面学到了，原来有记忆研究这样的一个东西，我才知道原来记忆这个事情本身是可以被研究的，这对我当时是一个巨大的发现，它让我能够觉得这既是一个学术上面很有趣的议题，也能够帮助我自己走出某一些情感或者是个人的困境，所以我才会进入到记忆研究这个领域。我觉得我更多的可能是也有对于文学的这种喜爱，所以把它更多的是跟文学结合起来。包括我在硕士阶段其实是做翻译研究的，所以也会把既研究跟翻译研究这样的两个研究门类结合起来。当时对我来说。呃，一个比较受启发的，就是比如说本雅明的一系列这种讨论历史、讨论记忆的文章。虽然在本雅明的他的著作当中，对于“记忆”这个词本身，他没有专门的去强调，但是他其实很多的写作当中都有这样的一个面向，尤其是《历史哲学论纲》那个薄薄的，但是又很多人不断去做研究的这样的一本书。另外一个对我来说比较重要的学者，是当代的一个叫 b e l a b r o z s k y 的一个学者，然后当时。我其实还是虽然有本雅明，但是还是不太知道记忆跟翻译两者要如何结合。然后当时看了一本书，叫做《Can These Bones Live》。Translation, survival and cultural memory 这样的一本书，然后我就觉得哦，原来其实翻译、文学还有记忆是可以结合在一起的，尤其是文化记忆这一块。然后当时我真的是还蛮一腔热血的，我就写过这本书的一个中文的书评，然后还翻译了其中的序言。这对我来说是当年进入记忆研究的一些起始点吧。那接下来我们再来听听，就是暗东，你现在在做的这个博士的研究是什么？
1: 我现在的博士研究是关于大陆的大学生如何去记忆和想象台湾的。我比较关注的是他们的记忆和想象是怎么样和他们的国足身份的建构去发生关联的。我主要看的是两个方面，一块儿是他们如何通过媒介去记忆和想象台湾，这个媒介就定义就很宽泛了，就包括他们小时候看的台湾偶像剧，还有一些电视节目《海峡两岸》跟爸妈一起看。然后还有一些书籍，到后面比较严肃的可能电影，然后还有音乐，当然还有最后的网络啊，还有社交媒体啊等等，就是各种各样的媒介对他们的影响。然后另一块就是看的他们如何通过旅游。去记忆和想象台湾，因为其实真正现在的我们这一代人能够有机会踏上台湾的土地，是一个非常非常新运的一件事情。因为零八年这个团客游才开放，一一年这个自由行才刚刚开放，而且只是开放了一些限定的城市。它一直到从一一年到一六年，它的开放的城市渐渐在变多。但是，一六年因为这个蔡英文的当局的上台，所以可能导致这个两岸的交流在旅游这一块开始停滞。包括到一九，因为疫。疫情啊等等一些原因暂停了这个自由行，在这,这些情境其实全部都会对于大家怎么去回忆他们当年的旅行造成一些影响。然后我感我感兴趣的就是他们通过媒介所形成的。对台湾的记忆和想象，以及他们通过设身处地的去那儿旅游所形成的这种记忆和想象，他们之间有什么样的关系？他们对于我们互相理解，就是两岸之间的自下而上的互相理解，能够造成什么样的影响？这、就是我的主要的研究
0: 。我其实当时听到岸东做这个研究的时候，我觉得真的是非常兴奋的，因为我觉得对于每一个在大陆的人来说，应该都有这么一份记忆，而且我觉得特别融入在我们这一代人的生活当中，就是。是我对于台湾偶像剧的印象也是非常深刻的，然后包括像《康熙来了》这样的综艺节目。我觉得对于我们那个年代，就我印象很深，大学时代边吃饭边看《康熙来了》这样的综艺节目，就这些记忆其实是很深刻的。然后再包括当年自由行开放之后，大家就是很想去台湾看一看，然后也会讨论台湾的美食啊，或者是台湾的风情啊，或者台湾的风景啊，这一系列的东西都是一种，我觉得光用政治这个词可能完全套不住的一个更丰富、更强烈的一些情感。所以，其实暗东做这个研究，就我就发现，我跟暗东之间会有很多不同的面向的交流。因为我自己的研究的这些作家里面，也有台湾这个面向里面作家，所以我自己也对台湾相关的事情就比较关心，所以就会发现跟暗东有非常多的共同话题在这一方面，还是非常有趣的，我觉得。其实今天我们的着眼点不在于他的研究本身，其实有机会可以再找安东具体的去聊一聊他的所做的这个博士研究。我们今天其实最想要跟大家聊的是安东在教的这一门记忆研究的课程，然后他其实是作为助教去教。首先，我想让安东跟我们介绍一下，就是英国的大学是怎么去进行一个课程设置的，然后你在这个课程当中的身份和职责又是什么呢？
1: 我觉得我只能代表我自己的这些经验啊，因为可能不同的学科它有各自的这种安排的方式。我们英国的人文学科主要是分为两块，一块是讲座课，就是 lecture 这种的话就是非常通俗的，就是老师讲，然后学生听的那一种，一般是由老师来上，就是一些 professor 的那些教授们来上。然后另一块呢是 seminar， 就是研讨课。研讨课呢这个分情况呢，一般来说如果是硕士的研讨课。一般都是老师来教，但是如果是本科生的研讨课的话，一般就是我们这些助教来教的，因为没有拿到博士学位的助教是不能直接带硕士的研讨课的，只能起一个辅助的作用。然后研讨课呢，更多就是说在讲座课上。学生们学习了讲座课的内容，然后读了这一周的这些文献之后，老师会给你们布置一个讲座课的活动，然后还有讲座课要讨论的问题。讲座课上呢，大家就是去讨论这些问题，然后去进行这样一个小组的讨论啊、活动啊、课堂整个的讨论等等。因为我教的是一门本科生的课程，所以我就可以去全权负责整个研讨课的组织。一般来说，讲座课和研讨课是各一个小时每周，所以就等于说这一个小时的研讨课都归。我来负责，当然我们需要去讨论老师布置的这些讲座课的问题等等的。但另一方面，你也可以补充很多你自己的东西，特别是在我教的这门课叫 Mediating Memory（ 中介记忆），等于说是我整个博士论文的一个很重要的部分，和我的博士论文非常相关，所以我就可以补充很多我自己希望学生能够了解到的这些跟课程有关的内容。那我这一个学期教这门课，更多可能就是大家讨论的时间差不多是二十到二十五分钟，然后剩下。时间很多是我自己在讲，因为我在做补充，或者说我在给大家解释这个文本，因为这是一门。大一的选修课，可是对我来说，我感觉是挺难的，因为我不知道林珊有没有这个想法，就是你去讲这个记忆研究的课程的时候，最开始大家都会以为这是一门心理学的课，但是还不是林珊所说的精神分析的心理学，而是我们所去理解的那个记忆的本意，就是我记得什么事情，然后去讨论这个人脑中的记忆机制。大家会想象成这样。我当时让大家做自我介绍，然后说为什么要选这门课，很多同学就这么说的，就说因为我这个 A level 就是英国那边的。你可以理解成高中，英国高中的时候，我选修过这个 psychology 心理学，所以我对记忆很感兴趣。可能你从第一节课就要给大家说我们这个记忆研究可能更多是文化层面的记忆研究。我们所说的这个记忆概念，可能很多指的是对过去的文化再现，而不是指的说我们人脑中作为一种人脑机能的记忆。因为英国的学期设置是分三个学期，它其实上课的时间是很短的。第一个学期是从一般九月底到圣诞节之前，这是第一个学期，有十周。上课，然后加上中间还有一周是 reading week， 就是阅读周是没有课的，所以就是十，一般是11周的学期。然后第二个学期是从1月份开始，然后到复活节之前，复活节一般是4月中旬，所以这是第二个学期也是10周。第三个学期呢就没有课，一般来说，如果是硕士的话，那第三个学期是给硕士生写硕士论文的。本科的话，我也没有在英国读过本科。我其实也很好奇，英国这个第三个学期的本科生是要来拿来干什么的？可能是也是在写作业或者在做阅读。我我真的不是特别清楚。但是我总体的感觉是，英国的课真的很少，可是他每一门课可能要需要学生投入的会比较多，因为他每一门课每周都有两个小时。除了你听完课之后，你还有讨论，讨论还要你事先做一些准备工作。然后说一些可能跟记忆本身没有太大关系，但是跟这个课程比较有关系的，就是我发现因为。我也教了三年这个讨论课，我发现因为研讨课的这些任务大部分都是不算到学分里面的，也就是说你其实准不准备，学生来说你准不准备都可以。那有些学生可能一开始的时候还会很认真，但是后面他们慢慢意识到，哦，这个不算分，我也不一定非要做这个东西。包括研讨课你不来，其实虽然有些老师会签到，但是我其实觉得是。这是你学生作为大学生你自己的责任，你如果不来的话，我也没有办法去勉强你，我只可能更多是关心你是不是有什么问题。如果你不来的太久了，对，主要是这个样子。很多时候到后面大家的就会会发现，大家参与这个课前活动的激情越来越少，然后你就得想各种法子。特别是你当当你在后半学期第六到第十周的时候，发现老师布置的这个任务非常难，非常花很多时间的时候，你就要想一定不会有太多学生做。那这样子我要怎么去讲才能让学生都能？参与进来，这时候会花很多你自己的功夫
0: 。其实刚刚安东分享这整个教课的一些经验的时候，我其实觉得美国也有比较相似的状况，就是。美国的这个课程的安排一般也是所谓的，就是当然我不知道其他学校怎么样，在 U C S B 是有所谓的 lower division 跟 upper division， 就是大一大二叫 lower division， 然后大三大四叫 upper division。然后这样的一个分类的原因，是因为大一大二其实学校会比较鼓励学生去修一些所谓的这种概论课。然后到大三、大四再去参与更多的研讨相关的课程，然后可能是比较专门的一些研究的课程，所以大家的选择会。蛮不一样的。其实有些大一大二的学生也会跑来选这种所谓的 upper division 的课，他们觉得比较有趣，然后可以参与讨论，而不是总在听一些讲座，可能会觉得没那么有趣。所以虽然它有这样的一个设置，但是学生还是可以很自由的去选择，而且有时候跟授课的老师去商量，也可以帮助他们去决定要不要去选择这样的一些更多研讨的课程。那我自己在教的这门课，其实我不是助教，而是老师。在美国，其实每一个。学。学生吧，基本上都会当助教，尤其是如果你在公立学校，然后没有那么多的奖学金的话。但是，当你进入所谓的博士候选人阶段，就是通过 candidacy， 就一般可以自己教课。但是也一样，就是我们只能教本科生的课程，因为我们没有拿到博士学位。呃，所以我教的这门课程就是本科生的一个课程，然后我也是完全自己设计的，就是我对记忆研究感兴趣，然后我平常研究的更多是文学跟电影，那我就是通过文学跟电影去教这样的一个记忆研究。另外一个我觉得比较有趣的点就是，我没想到英国的课程也是十周一学期，因为就是我们这边是所谓的 quarter 制，就是 semester 制是我们在国内比较常感受到、接触到的一些，就是学期的这种建制，然后可能有十从十四周到十八周不等吧。但是 quarter 制也是一样，就是。只有十周，但我们的十周是有比较完整的三个学期的十周，当然也有所谓的夏季学期。夏季学期就是更短，就是只有六周，然后也是有些学生来上，有些学生不来上，然后可能形式会更多样一些，所以也会有这样的一些区别在里面。我是觉得这一切都挺有趣的，就没想到能在这个方面能撞到一起去，更不用说就是我记得安东有在文章里面写到一句话，就是教完课最后发现。投入最多、最有激情的是老师本人，<笑>我觉得这个真的很正常。就是我也是常常特别纠结，就学生不读 reading， 然后来了之后不参与讨论，就是他把研讨课本来的一个希望全都给丢掉了。这个时候我有时候会很苦恼。我当然会设置一些作业去让他们。去鼓励他们，甚至强制他们去读 reading。其实这个 reading 不是说不算分的，都是算分的。但是仍然有学生会不读。那除此之外，我能做的其实也很有限。还有一种方法就是在课上会问一些更泛的问题，这样他们就算没有读过那些文章，也多少能说点话。这是两个特别就是妥协的办法。我其实更多的也会很欣喜，如果有那么几个人，他们愿意读这些文章，然后真的愿意从文章里面找出一些观点来跟我讨。讨论，那我会真的很开心，而且我真的做研讨课的时候，我会非常鼓励大家要讲话。就是我只是一个协调的角色，我希望更多的是大家去发表自己的观点，然后能够有所激发。因为我自己上课的感受就是，我觉得只有我自己想过，然后说出来的观点，我才会记得最牢。而老师说的东西很容易就会忘掉，所以对于这一点，我真的也是心有戚戚焉。然后也是一个我觉得作为老师可能要不断去思考，然后为之奋斗的事情，没有什么特别好的解决办法。要慢慢的去摸索这样子。我其实还想问一问一个，就是既研究之外的这样的一个问题，就是我们都是在疫情之下在教课嘛。然后我想问一下，就是疫情对于你教课的过程有什么样的影响？
1: 我的这三年教课的经历，正好是经历了从没有疫情一九年的时候，然后二零年疫情最严重开始转线上，还有最后的这个二一年，就现在疫情稍微缓和，线上线下开始结合。所以，我最开始的时候是纯线下的教学，第二年的教学是纯线上，今年的话是我带一个线上班，一个线下班。如果要说疫情的影响，我觉得最直接的影响就是这个线上教学的模式，今年感觉特别深，因为两个班是连着上的，我。上完第一个班，赶紧就跑去另一个教室上下一个线下班的，就感觉他们参与互动的这个程度完全不一样。一方面就是线上的学生吧，很多可能就是把这个摄像头就关掉，然后我在第一节课可能会说一句，然后第二节课可能说几句，但是。按照经验，我后面就想着说算了。到后面大家，我的命运就是看着一个个名字，然后没有头，然后我来讲，已经习惯了。再加上后面在提问题的时候，可能一般来说主动回答的线上要主动回答的人就会少一点，也不是少一点，基本上是没有吧。所以基本上线上的我的模式就是。我们到这个整个教室，就是整个课堂的讨论的时候，我就会直接点人，就是点组，因为我们是用的那个 Teams，Microsoft Teams 这个软件，它是有那个可以分组。现在的线上的教学软件应该都可以分组了，所以我就直接按照小组，第一组你先讲，第二组派个代表来讲，这样，不然的话没有人会说。当然，这个可能跟这个现在还在上线上的学生有关，因为现在在上线上的学生很多还是东亚背景的学生，所以总的来说，他们可能不太喜欢讨论，或者是不太习惯这种模式。然后线下的话，明显会积极一些，因为你是面对面的嘛。其实我感觉他们是会有这样一种尴尬的，这种尴尬更加的大，就是当你不说话的时候。所以有的人可能就觉得受不了，一定要说话。但是我觉得在线上的时候，很多时候大家就一直这么沉默下去了，就好像大家比较能够容忍这种这种行为，所以线下的讨论会好一点。还有一点，但是呃、嗯，我觉得线上会比较好的是线上可能出席率会高一点，线上很方便，大家就直接在可能自己电脑面前、书桌前就直接点个键就进去了。但是在线下的话，你你还得那么远，可能住很远，还得跑来学校，然后那么早上起床什么什么的各种方面，就来的人会相对来说少一点，缺席的人，然后请假的人，家里有事的人就会变得比较多。
0: 其实关于这个疫情会对讨论产生的影响，我还是也是很有共鸣。就是我发现在线上教课，你很难去鼓励每一个学生发言。很多学生就是关掉摄像头，然后甚至他可能不在书桌前，他可能在做别的事儿，然后用手机登个录，然后就不见了。因为我能知道这个点，是因为我不会自己去点离开会议，因为我在课后我常常会说啊，如果大家有话要跟我讲的话，可以直接来讲，所以我不会。会专门去点离开，那这个时候你就会发现，有些学生根本不会走。所以它根本就没有存在过，在那里就有，这是让人很沮丧的一些发现。但是确实是会有，但是就是相对来说，你在线下去进行讨论的话，虽然也有很多尴尬的沉默时刻，但是就像刚刚安东说的，你按捺不住，可能还是会说。然后我也会跟大家做这种所谓眼神交流，然后多多少少还是会有人去发言。而且我觉得，就是真的关于这个线上会议要不要开摄像头的这个问题，我其实。犯过一个错误吧，可以说就是我最开始第一个学期也是当助教，然后当时刚开始变成线上教课，我就要求每一个人开摄像头，并为此专门设立了一个小的分数。然后那个课程结束之后，就有很多人在那个教学评价里面对这一点大肆抨击，觉得非常的不人道，然后什么侵犯隐私啊，或者什么的各种讲法都来了，所以。那个之后我就再也不会要求大家去开摄像头了，但是确实不开摄像头就非常的麻烦，因为很多人你根本不知道他在不在。然后我也非常难受，就是我讨厌本来就已经是个框了，然后还得面向一个名字而不是面向一张脸，就觉得特别可怕。所以其实我之后教课，虽然我不会再要求他们去开摄像头了，但是我每一节课都会说希望大家能开个摄像头，因为我就跟他们说我这个感受，我说我真的不想面对一个。哥、那、哥、个、的名字说话，我会完全没有激情什么的。我觉得我比较幸运的就是多多少少还有那么两三个学生愿意开着摄像头，所以我还挺感激这些学生的。说实话。其实我们刚刚聊的这一些是教课这件事情本身给我们带来的一些感受。那接下来我们还是更多的进入到记忆研究的内容当中。我们知道，如果教一门记忆研究的课，最开始要做的一个事情，暗东也有在之前提到，就是肯定是要厘清所谓记忆的概念的。然后有些学生刚来会。以为这是一个心理学的课，我记得我的那次交际研究的课的时候，也有一个做神经科学的学生来上这门课，然后他还留着了，我挺感激的。就是他也以为这个记忆是更多跟神经科学或者脑科学相关的一个记忆，但是我说不是，这是一个非常从人文学科出发的记忆研究。接下来我们就。让安东来跟我们聊一下，就是在第一周的这样的课程当中，你要跟大家去厘清晰的概念的时候，大概是怎么去讲的？
1: 这个事情真的很难在一节课讲清楚，所以我其实更多我觉得要要让大家知道，就是说我们这个记忆到底是在讲什么，跟大家想象中的心理学的那个记忆还很不一样嘛。很多时候我们开始说这个，比如说后面要讲什么电影这些是记忆，电视是记忆，铜像是记忆，博物馆是记忆，包括现在可能在中文语境中也非常广泛的说什么什么是集体记忆，那这个记忆好像是一个非常具象的东西，不是我们脑子里的东西，而是它就是。一个外在的一个。比如说一个事物，你把它叫做记忆，所以重要的要让大家知道是为什么我们要叫它记忆。所以，我我觉得很重要的一点是，这个这些记忆它是存储或者是再现了一部分的过去，然后它有自己特定的叙事，它在告诉你这个过去是什么。很多时候我们叫它记忆，是因为它在告诉你过去是什么的同时，还在告诉你过去跟现在的你有什么关系。所以，记忆在这个层层面上来说，和很多是代表着过去和现在有关的那些过去，他们被一些。文化再现就是我刚刚说到的那些不同的媒介形式被他们带入到当下的讨论中，然后在当下有，所以我们把它叫做记忆，因为它不只是一个跟我们无关的过去。通过这种不同的媒介的这样的一种机制，它可能会跟我们当下的一些话题，或者是跟我们对于过去的一些怀念产生关系，所以我们能能够叫它记忆。在这个基础上，我其实跟学生说的就是说，你们理解记忆，你们就从文化的层面上去理解这个记忆的概念，就是说跟我们文化身份。跟我们个人的集体,体身份有关的，并且是对过去的一些文化再现，我们都可以把它当成是记忆。然后在另一个层面上，还有一些承载记忆的物体或者是什么之类的这些东西，记忆技术，你都可以把它当成是把你个人的记忆外化保存的一个手段。我觉得可能从这个角度上来说，能更更加清楚为什么这些叫记忆。而且我觉得其实很重要的一点，我一开始第一节课没跟他们说，但是我最后一节课跟他们说了，就是说你得知道什么不是记忆。这样子听起来好像很多东西都可以跟记忆有关，但是我们原则其实很清楚，一个是过去和现在之间的关系，还有一个就是说跟你的身份认同之间可能会起到一些，就是重塑你身份认同的这样一个作用。我觉得这个是非常关键的。那除了这个之外的，你到底能不能叫记忆？你可能就要问问自己一些很多各种不同的问题，说说不定你不用记忆就可以理解这个事情。不用这个跟记忆有关的理论，你就可以去理解这个事情了。如果你用记忆这个词去说它，反而造成了更大的困惑。你跟别人说的时候，别人说：“哎，这是什么？为什么是记忆？”如果造成了这样的这种结果的话，可能有的时候你就要想想，什么时候你不要去用记忆这个词。我之所以说这个呢，是因为这是我自己一个非常怎么说呢？是也是我自己的一个困惑，就是我在进入记忆研究这个领域之后，发现哎，好像什么东西都可以叫记忆了，就是我们有各种各样的跟记忆有关的概念，然后最后你就在想说，这些概念有帮助我更好的理解这些社会现象吗？还是说这个概念反而就是云山雾绕，让我更加不知道这个拨开这些概念的壳里面是什么东西了？所以我觉得还挺重要的，就是特别是我们作为学者吧，作为研究者，有的时候会有很多。各种各样的概念，但是我觉得更重要的是，你对这个事情本身感兴趣。你是你这些概念是服务于你去理解这个事情的。好像扯得有点远啊，这是我后来说的，就是最后一节课跟学生说的。因为第一节课你就告诉他说你要知道什么不是记忆，好像有点奇怪，所以我就第一节课先告诉他们为什么这个是记忆，然后到最后再杀个回马枪，就跟他们说，哎，其实有些也不是记忆。
0: 对，我觉得这个逻辑还是非常对的，应该要最后做这样的一个强调。我觉得对我来说也是教课上的一个启发，因为我在第一节课的时候，其实跟学生说的是一个特别个人的方式去进入。我是想说，如果大家愿意的话，可以跟我分享你觉得重要的一个记忆，你就会看到非常非常多不同的分享。有一些是非常开心的美好的记忆，也有一些是比较创伤型的记忆，然后有一些可能是非常个人的，然后有一些你会。发现是跟这个集体、跟这个国家，以及包括他移民到美国这样的一些事情相关的记忆。然后通过这些，我就会把那些就是记忆当中的一些基本关系跟大家去进行一个小小的说明。比如说记忆跟创伤之间的关系是什么，然后记忆跟历史之间的关系是什么，然后不同的一些记忆的词汇，比如说什么是 remembrance， 什么是 memory。以及包括记忆的政治，就是可能在不同的地方，对于一个记忆的形塑是不同的过程，就是会把这些大概念通过他们的个人故事，然后传达给他们。我也不是很强求，就是给一个特别严谨的定义，因为就像我们最开始说到的记忆研究这个东西，其实是很难去定义它的。那这些关系也是有很多很多学者写过的，所以你也不可能三言两语把它讲清楚。但是我觉得重点还是希望能够让大家感受到。记忆研究不是一个高高在上，好像啊我要坐在教室里面才能讲的东西，而是一个可能在我们生活当中的事情，然后跟我们自己是有所关联的。所以这是我进入这个记忆研究去教学生的一个方式。其实我印象还很深刻，因为我当时教这门课的时候，我第一反应就想到一定要让暗东帮我看一下我的这个课程大纲。然后我当时就有点纠结，就是入门的这个文本到底选哪一篇，因为有太多太多可选的了。然后我们刚刚提到的很多学者，他们其实都写过相关的内容，但是最后我还是在跟安东商讨之下，决定用 Aschiril， 就是我们不断提到这个学者，他写的一些关于文化记忆最基本的一些讨论，然后里面涉及了就是像记忆是什么，为什么要记忆，记忆跟忘记又是什么样的关系，各种各样的这些基本讨论，然后我觉得还是比较有效的，就是因为这些东西没有那么学术，它没有到概念的层面，更多是通过一个对于这些。基本的观念，我们日常就有的观念的一些更多的讨论，然后举一些例子，所以还是比较成功的一篇文本，我自己觉得。然后不知道安东对于这件事怎么看？
1: 对我印象特别深，就是我们那时候聊这个问题。我记得当时我们是在讨论他有两章，到底选哪一张，是吗？就是阿斯特尔那一篇，我们的观点还是挺一致的。因为其中有一张是在讲记忆研究这个研究领域的学术史，他其实讲的非常学术，里面有很多概念啊等等的。但是他其实就是一个比较线性的学术发展，其实刚刚林山讲那一系列，从哈布瓦赫到诺拉，然后再到阿莱达阿斯曼和杨阿斯曼夫妇，再到后面的这个。跨国族的记忆，或者是跨文化的记忆等等，这些新的。发展另一章呢，就是就记忆来谈的，就是说到底记忆为什么重要，什么是记忆，然后记忆和遗忘等等这些东西。所以可以说一个是学科导向，还有一个是这个话题导向的。我觉得我们两个的意见都挺一致的，就是当那当然是话题导向的，就是因为我们教的这一门课，不是说要让所有学生都说大家都来当记忆研究学者吧。所以其实对很多人来说，你了不了解这个学科所谓的它的学科历史，其实并不重要。而且其实对学学科历史，我感觉你也得持一个批判的态度，就是他到底是不是这么来的呀？从文化记忆研究的角度，他们有自己的文化记忆研究这个领域是怎么发展的这一套叙事。可是你如果从别的角度，从社会学的角度去看，哈布瓦赫只是被拿过来用了嘛？哈布瓦赫在社会学也有他自己的脉络，他当时提出这个集体记忆也有自己想要这个辩护的东西，因为当时哈布瓦赫是涂尔干的学生嘛，涂尔干大家知道他可能是一个偏集体导向的一个社会学家，他更多是讲强调这个集体的共性。当然，我这是一个。非常泛化的这个描述啊，并不是说他就是那样子一个偏执的，可能只注重集体，但是更多他是在讲集体仪式，还有这种集体身份等等这些集体层面的这种社会学议题。那么当时其实，在那个时候是社会学刚刚要建立的那个时候，大家都有众说纷纭，百家争鸣嘛。其他有一些反对这个涂尔干这一派的人，就会觉得说记忆它就不是一个集体的东西，它是一个非常个人的东西。还有包括这个认知、perception 等等这些，他们就拿。这些来举反例，就是、说你看这些就不是集体的呀。所以当时在写这个集体记忆之之所以为什么哈布瓦赫要研究记忆，很大程度上他是在反驳这个，他是在说不对，我的老师是对的。这个记忆它本身也是集体的，所以他是在这个脉络下去说的。包括他后来跟其他人的一些学术上的争鸣啊什么的。当然这一块其实放在阿斯金尔他的这个学术脉络的梳理中就不重要了。就是更重要的是他发现了记忆这个东西，然后记忆这个东西就被后面的人不断的阐释。但是在那个时候呢。来说，其实记忆他更感兴趣的不是记忆，而是这个社会，就是说这个社会是集体，或者是他更感兴趣的其实是集体。他想要说的不是说记忆是集体的，他想说的是你们以为他是私人的，但是其实他都是集体的，就是他想证明这个私人的记忆其实也是集体的。我不知道这么讲是不是有点绕啊，但是他核心关切的不是记忆，而是集体，这是我衷心想要说的。对，然后就回到我们刚才说到的那一点，就是选择文本上来说，我们觉得，嗯，可能我我觉得我跟林山的观念也是差不多的，就是说，嗯，既然你们。是对记忆感兴趣，然后来选择了这门课的话，那可能我们就针对记忆这个话题去围绕记忆说一些大家更容易理解、更加直接的，不需要再回到那个学术脉络中去的一些更加直观的一些结论，或者是观察，对这些学生来说更有意义。所以我们当时都是觉得说要选择这样一个章节。其实我当时在自己的这个教课中，我也有在吐槽这一点啊，因为我没有办法决定 readings 这些阅读材料是导师决定的，我觉得他选的阅读材。也挺好的。第一周的他选择的是 j o h n God h a n s o n 的《Media and Memory》这本书呢，其实我觉得还挺好的，就是他既有这个学科的介绍，也有关于记忆议题的介绍，而且他非常平易近人，本科生比较容易能理解，就讲得非常简单。他选的那个章节里面还是有很多，就是在讲学科史的部分。我我我在想，可能学生第一节课上来讲这个，特别是大一的学生的第一周就来讲这个，可能。很多时候，他们可能不太了解为什么要说这个，而且他们的专业也不是记忆研究，他们专业是我们这个跟美国也有不一样，就是他们基本上本专业只能选本专业的课，跨专业选课的机会非常少，而且在我们这个系来说，他选修课的选择也很少。我们第一年第一个学期就是大一的第一个学期，只有两门选修课，其中一门就是这个 mediaating memory。所以我感觉就是你得告诉他们记忆是什么，而不是记忆研究是什么。我记得特别清楚，这又扯远一点。但是我又想到，就是之前我去看参加记忆研究年会的时候，其中一个学者说的话给我印象很深，就是是 b 比 r b z 是一个非常有名的研究新闻与记忆的学者，美国宾夕法尼亚大学的一个老师。非常怎么说呢？旗帜鲜明啊，就是他在那个 round table 那个圆桌讨论，他一上来就说 I do studies of memory, but I'm not a memory scholar。就说我做跟记忆有关的研究，但我不是一个记忆研究学者。其实就很分得很清楚，就是记忆研究和与记忆有关的研究，他其实就是在说我不是你们那一派要。捋下来的那个学术脉络中的人，我是因为我对记忆感兴趣，我是一个美，传媒学者、传播学的学者。我对记忆感兴趣，是因为他可能对我解解释传播问题有关。那当我觉得他对解释这些传播问题没有关的时候，我就可以不研究他了。我就觉得这一点也是对我启发挺大的，就是你作为一个学者，可能更多是你要问自己最感兴趣的是哪里？你真的是感兴趣的是记忆这个本身，还是说你想透过记忆这个工具去看真正感兴趣的那些东西？比如说这个社会，比如说其他的一些社会关系等等等等，我觉得这个还是挺重要的，而且也是回到那里来说，就是如果你真的觉得记忆这个东西已经不能解释你想你感兴趣的现象了，那你可以完全不得不谈记忆了。对我来说是这样的
0: 。其实我对这个问题还是有一点点保留。我在第一周的时候还是讲了一些记忆研究的学科史，因为可能对我来说这还是重要的，所以我还是讲了。但是我很同意的观点是，我觉得。是应该可以区分与记忆相关的讨论，以及就是所谓的记忆研究的讨论。而且刚刚你提到的这一个关于哈布瓦赫的这个讨论，其实我觉得诺拉也是非常相似的。就是他是一个法国的历史学家，他之所以会讨论这个东西，并不是因为他想做一个记忆研究的这样的一个讨论，而是他想做一个法国史的讨论。但是就是学科传承下来，或者说。历史，他的历史遗产最有名的历史遗产变成了就是记忆场这样的一个概念，所以我们现在去回忆他的时候，我们会想说啊，是他有这么一个记忆场的概念，而忘记了他其实写了几个大部头的法国史，这是他当年想要做的事情。所以我觉得这也是一个很有趣的，就是如果我们从记忆研究的角度去看，就是当我们去回望当年的一些学术遗产的时候，他可能。给我们现在的启发，跟当年他想要做的事情其实是不太一样的了。我觉得接下来还有一个比较重要的概念，我想要讨论一下，就是什么是中介化，因为这个是你的这个课程它的一个题目，所以想说能不能跟大家聊一下。
1: 中介化这也是一个非常非常大的问题了，因为我作为一个学传播出身的人，你这么一说，我脑子里后面全是一堆理论飘出来，但是肯定没有时间再讲。但是简单来说，记忆理论里面的中介化，更多讲的是，因为你去回忆的时候，特别是在现在的这个媒介情境下，你很多时候不是直接去回忆的，而是通过不同的这种媒介文本、中介化的文本或者中介化的一些手段去回忆的。所以，既然有这个中介的过程存在，那么中介化就会对于。你的这个记忆的过程形成一些影响，这就是我们要去讨论中介化的原因。所以这个中介化呢，其实有很多种嘛。比如说我们说的博物馆是一种中介，电视、电影都是中介，书籍、课堂等等全都是中介，包括更多可能舞蹈这种表演艺术、戏剧也都是中介。然后还有更极端的一些，像表演研究里面的一些说法，比如说哈 d i a n a Taylor 这个学者，他会觉得说。所有的记忆都是中介的，你即使是通过身体来中介，也是中介的；通过大脑来中介，也是中介的。从这个角度来说，中介化就是我们回忆中必须要有的一个过程，所以我会有很多学者去研究这个中介化的过程
0: 。我再追问一句好了，另外一个大概念是那个 remediation 再中介化，那这两者之间是怎么样的关系呢？
1: 如果在那个 a s p e r g e 和 Anne i g b y 就是他们两个是最早把这个在中介化概念和中介化概念引入记忆研究领域的学者。他们两个看来的话，那就是所有的中介化都是在中介化，因为我们所有的文本全部都是被中介过很多次的。所以再，在中介化简单理解就是它的字面的意思，就是。不断的中介，不断的中介，而且不断的中介是被不同的媒介中介的。比如说，我们讲很简单的一个例子，就是我课上也举到了举过的一个例子，就是。我们知道那个娜拉氏皇后断发的这个例子，就是乾隆的第二任皇后，她在一次他们出行的时候，把自己头发剪断了。然后剪断头发在当时其实是意味着就是国丧，就是她的皇帝死了，她皇后才能剪发。皇帝就大怒嘛，后来就是把他相当于就是没有废后，但是就是后来毁坏了很多的关于皇后的一些画像啊、记录啊。基本上在最后那个听史稿里面就只有一句话去讲这个事情了。所以我们说这里是第一是就是。一个在将再中介化的过程吧，就是首先档案对这件事情的在中介化，第一手档案对它的在中介化已经被抹去了很多了。这个事情本身呢，又是一个非常有意思的事情，到后面就会出现更多这种流行文化对它的再中介化。但正是因为档案的缺失，那就给人以,以更多的这种现代的，或者是有一些浪漫的一些想象啊，或者是大家都会去猜为什么会断发啊、嗯。然后这后面就有更多不同的在中介化，包括琼瑶的小说《还珠格格》里边它有。好，小说又被拍成了电视剧，电视剧里面又有一个视觉的在中间话，话到底会怎么拍？等等，包括刘潋子的小说、啊《哈如懿传》啊，里面到后面《如懿传》也被拍成了电视剧，就是这里面又包含了不同的媒介形式的在中介化的特点，视觉的，然后文本的，还有一些各种各样的，这就是一个在中介化的过程。然后对于学者来说，他感兴趣的也就是在这个过程中，不同的媒介文化、不同的媒介形式，然后不同的历史时代中，在中介化是怎么发生的。当然，如果你要再追溯的话，我们也可以讲到在中介化更早的提出这个概念的人，但是我可能觉得可以说这个概念被用。到自己研究中的时候，已经跟原来的概念有一些挺大的差别了
0: 。对，其实我确实没有探究过在媒介研究当中这个中介化跟再中介化的概念，但是。我不得不说，就是看剧研究当中，不管是对于文学啊、电影啊，或者是其他的艺术形式的讨论，这两个词真的是出现频率之高，就是处处都是。然后，确实也是一个对于我来讲很基本的一个概念。在文学领域经常提的一个词叫做 representation， 就是再现。这个东西其实就是你对于一个历史的一个反应，它写成了一个文学作品，或者它拍成了一部电影，这些其实都是 representation， 都是在线。按照刚刚安东所说的这个中介化跟再中介化，其实你也可以这样去理解，就是他对于历史的一个中介化或者是再中介化，包括刚刚安东举到的这一个例子。接下来我们要讨论的，我觉得很大程度上都是基于这个中介化跟再中介化所产生的各种各样的什么什么记忆。最开始我觉得就是还是按照安东所教的这个课程的脉络好了。最开始教的是这个铜像 （statue）， 或者也可以翻译成雕像吧，它的一个所谓的记忆。然后与此相关的，我们经常提的另外一个词就是 monuments（ 纪念碑），其实也有很多纪念碑记忆。那我想问问，就是安东对于这一块有什么想跟大家分享的？
1: 嗯，这一块其实最近在我不知道国内的讨论怎么样，但是因为在西方，美国和英国都有很多关于这种铜像记忆或者是雕像记忆的讨论。因为我们知道去年啊，二零二零年的时候，这个 Black Lives Matter 的这个、这个整个事件啊，或者是整个社会运动在西方的影响力非常大，然后这其中呢有一股力量就可以开可能开始反思说我们要怎么样处理这些奴隶主或者是参与过奴隶贸易的人的这些铜像。当时有一个非常有名的事件，就是在英国的布里斯托嘛，就是当年参与过奴隶贸易的一个相当于一个商人，他的铜像就是 Edward c o s t o n 他的铜像呢就被当时的那个参加社会运动的那些运动分子就把他推到河里去，然后把他推倒了，然后引起了很多的讨论。我感觉可能在国内或者是在很多平台上，有些讨论会觉得说，你们这是抹杀历史啊，或者是你就推一个铜像的这种形式主义的东西能够改变什么东西啊，等等这些。那么这节课可能更多的就是在通过记忆研究去讨论，到底这个推倒铜像的行为还有什么用，或者是说铜像为什么会重要？就是按照这这门课的那一周的标题来说哈，因为这里其实有很多的讨论，我觉得更大的你需要在这个西方社会运动的角度去理解这个问题，就是。就是可能对于这些社会运动的活动家来说，他们为什么要推倒铜像？你可能把可以把它理解成一个策略性的行为，就是通过推倒铜像可以引起更多的讨论，让大家关注到这些我们曾经忘记的一些东西。恰恰是因为我们已经忘掉了这些铜像，比如说你其实可能真的不知道你路过的那个铜像到底是代表了什么东西。但是正是因为被忘记了，所以才需要通过一些行为让大家重新回到这种，然后去讨论这个过去的版本到过对于过去的这段叙事到底是不是。我们现在这个社会需要的叙事，推倒铜像只是一个开始，然后推倒铜像其实是创造一个讨论的空间，在这个讨论空间里，当然有些人反对，有些人支持，但是更重要的问题是我们开始讨论了，就是大家也不再忘记身边的铜像到底是什么样的了，这是一点。第二点呢，针对一些人说推倒铜像就是忘掉历史，我们可能就需要去讨论一下到底什么是历史，历史是一个固定的东西吗？历史是不是一直在变？就像我刚刚说到的我自己的经历，那南京大屠杀是不是从他一开始大家对他的想法就是一模？一样的。如果你从这个角度去想的话，你就会发现历史永远都是对历史的诠释，永远都是在改变的。在另一点上来说，铜像只是诠释历史的一个版本，而且它往往是一个非常这个积极正面的荣耀的版本。因为你树立了铜像，你代表你对这个人物的评价是正面的嘛。所以你去推导铜像，你只能说你是反这个版本的历史，你是在创造新的历史，然后你是在去辩论这个历史的意义，并不能说你就是去有一个这个很客观的具象的。一个历史两个字在那儿，然后你把它给抹去了。历史不是这样的，历史永远是一个动态。所以我其实那一节课就是想要传达出这个意思，因为这也是我觉得记忆研究能够对这个现时下这个讨论所做出的一个贡献，就是说这个记忆或者是历史，或者是我们对过去的态度，永远是在不断的变化之中的。所以没有一个终极的所谓唯一的历史，历史永远是 debatable 的，是可以讨论、可以辩论的。
0: 对，我觉得这个关于历史的理解真的非常的重要。然后刚刚暗东其实提到的，就是树立这样的一个雕像或者铜像，然后树立这样的一个纪念碑，它确实代表着一个对此的肯定；而去毁坏这个铜像或者雕像或者是纪念碑，它当然有一段所谓的。好像我们想要去忘记它，但是同时，就像刚刚安东说到，它其实也是为了让我们去思考，我们为什么要做这件事，然后做这件事是让我们能够看到一个怎么样其他的历史。我觉得这个其他的历史就是非常重要的。像我觉得在 Santa Barbara 这里，我觉得一个比较近几年我才看到特别兴起的一个状况就是。我们在图书馆里经常会看到一些对于 Santa Barbara 的原住民的宣传，或者是一些展览。然后同时你也可以看到他们会拍照，某一个 Santa Barbara 某个地方有它的一个纪念碑，会有一个遗址。那我觉得这些，不管是把它存在博物馆里也好，或者是做成一个纪念碑也好，做成一个遗址也好，其实都是为了让我们记住，好，美国的历史并不是一个就是只有白人、只有哥伦布登陆的历史，而是在哥伦布登陆之。之前有这么多的原住民，然后要我们记住原住民曾经遭到过怎怎样的，就是这些白人的屠杀这一系列的讨论，然后包括我另一个经常会想到的例子，就是广岛和长崎他们拥有的各种各样的这些雕像、铜像或者是纪念碑，还有博物馆，然后。我记得我当年去看的时候，他们每一个这些纪念的一个场域，或者说一个记忆场，都会给我一个非常不同的感受。然后我印象特别深的是，我当时在长崎看那个，就是各国的这种要纪念和平的一个纪念碑的，像是一个公园的地方。我其实这个故事之前在之前的节目里面有讲到过，就是有一个日本的小孩就问他妈妈说：“哎，为什么这两个字写的是？”和平不是平和，因为在日文里面，和平是写成了平和，但是他能认识这两个字，这其实是好像当时江泽民提的一个碑，然后他妈妈就跟他解释这是中文里面的和平，但是实,实际上也是平和，所以你会突然间。感受到一种相连，就是通过那个纪念碑所传达出来的一些观念，然后这是让我觉得特别欣喜的。但是有时候你在广岛看到的一些纪念的仪式，你会觉得给你透出来的是一个强烈的国家记忆的感觉，他要把这一个历史压在每一个人的身上的那种感觉，所以我觉得是非常不同的，给我的一些感受。那其实安东接下来的几周他讲的这些记忆相关的内容，其实跟我自己会比较相关。比如说像是影像记忆，或者是数字记忆，还有语言与记忆，还有戏剧和艺术实践这几节课，其实我看的时候我还挺有启发的。因为我的这个课程本身也是从影像，然后从语言，然后不一定是戏剧和艺术实践，但是如果把文学也看成是一种艺术形式的话，也是有相关的地方。数字记忆。可。可能相对少一点，但是这确实是近来的一个，我觉得发展比较快的一个记忆研究的领域。我自己感觉就是在影像记忆的这一块，安东在他的那个讨论里面有写到这样一句话：说研究记忆与大众文化产品的关系，不一定非要聚焦于历史再现。比如从记忆的角度来看，与历史无关的媒介内容也可能成为一代人的记忆，从而引发集体怀旧。我其实读到这句话的时候。我会想到，就是有时候影像记忆可能会扭曲掉原本的事情，然后大家记住的反而是那个影像本身，而不是当年到底发生了什么。我觉得这样的例子挺多的，我就不一一列举了。但是有时候相反的是。当某一些历史事件不可言说的时候，我们反而通过影像的记忆，让一些人记住了这样的一个事件。它其实不一定是历史的再现，但是是一个非常重要的所谓记住这样的一个形式的表现。因为在我的课程里面也会提到这些相关的内容，所以我在看到这个的时候，我还是觉得挺有共鸣的感觉。然后至于语言跟记忆，我其实。很好奇，就是在安东的这个文章里面有提到语言间跟语言内这样的一个关系，我其实读完了还是没搞懂是什么意思。对，所以我还蛮好奇，就是安东会有什么样的一个想法。
1: 语言间和语言内其实是我们那个 reading 里面的，就是其中的一篇阅读文献里。然后那个阅读文献其实是心理学的，所以那一篇讲的其实就是说语言间的心理学的记忆和语言的研究，还有语言内的心理学的记忆和语言的研究。就比如说跨语种，就就是不同的语言是怎么影响到你的记忆的。可能有的语言有那个词去描述某个东西，有的语言没有，那他们对同一个事情的记忆就不一样。就举个例子，然后语言类的话，就是说他在讲的是你的记忆怎么被你的语言所限制，或者说没有被限，可能是这样的一个脉络下去讲这个问题。这也正好我我有想到，因为灵山最开始啊讲自己的这个研究脉络的时候，又讲到说有一些研究是跟可能跟他的研究关系没有那么大，或者说跟文化记忆研究的这个脉络中的这些发展的。联系没有那么多的，他又讲到心理学。我其实一开始想的林上会说的心理学是认知心理学、行为心理学之类的这些东西，但是林林上后来讲了精神分析，我感觉也挺有意思的。就是如果我站在社会科学的角度来说，第一个讲到心理学可能不会讲到心精神分析，第一个讲到应该就是那个非常就实验主义或者是非常呃认知导向的心理学的研究，对记忆的研究。就正好一提，我又想到这个事情也还挺有意思的，就是大家怎么去理解心理学，或者是怎么去看。不同的学科。
0: 这个也是有一个老梗，就是其实精神分析基本上已经被心理学这个学科给抛弃了，但是在文学里面，它还是一个非常热门的研究工具，就是大家还是会用弗洛伊德的那一套精神分析的理论去解释很多文学文本当中的一些描述跟一些故事。所以这就是为什么对我来讲，可能心理学我第一反应会想到的是这个，因为可能读的最多的是精神分析相关的。但是确实，我学心理学的朋友就是刚。告诉我说，这个方法作为一个就是心理学的方法，然后去比如说治疗一些疾病，其实已经基本上不会再用了。所以我觉得还是确实，就像你说，是一个蛮有趣的一个点
1: 。然后针对林山刚刚讲到的影像记忆的那一个章节，我其实也有挺多想法的，因为林山刚刚讲到说。我感觉，嗯、呃，大部分人可能所理解的这个记忆和电影的关系，更多是说跟历史题材有关的电影或者影视作品。那他们去怎怎么影响我们的历史意识，这是一方面。但是，嗯、呃，我当时就林山引我的那句话的时候，我其实想的更多的是说，我想告诉学生，除了直接跟历史相关的历史剧之外，其实。电影或者这些流行文化产品，可以很直接的跟我们的记忆发生关系。就是说，我们小时候看过的那些跟历史没有关系的，但是成为我们一代人回忆的那些电影、电视剧等等这些这些文化产品，到后面可能会成为一个文化怀旧的一个资源。比如说我自己做的研究，我会讲到这个台湾偶像剧，那么去。通过回忆台湾偶像剧是怎么跟这个现在台湾和大陆之间的这种两岸的关系的发展啊等等相对应起来，这个历史或者这样的你这样的很私人的观看台湾偶像剧的过去是怎么被理解？当时的内容放到现在来说，可能有的人说啊，好像当年好脑残啊等等。那这个脑残在回忆中又是怎么被理解的？怎么你怎么去让这个所谓的脑残的回忆或者羞耻的回忆对你来说，对现在的你来说变得有意义？其实会有很。多种不同的方式去解读，然后这也就说回来，说到那个林山讲到的说，电影对历史的再现，它到底会怎么样影响我们？可能有的人说，就是一方面它可能让一些不可言说的事情可以被影像给捕捉到，然后另一方面可能它会不会传达一些错误的观念？这就是说，为什么我们需要文本以外的研究？我们需要一些访谈，或者是这种更加直接跟读者或者是跟观众对话的，在这个层面上，可能只有这些研究才能解答这个问题了，就是到底大家是怎么去看历史？大家通过看历史剧会形成什么的观念？这也是很值得讨论的问题。我觉得这是这真的是一个互相拉扯的过程。就是一方面，我觉得大部分的观众都会知道说这是假的嘛，就是拍戏嘛。但是另一方面，其实你的很多的对那个时代的想象都被这个给框限住了。比如说，我们看了很多宫斗剧，我们会觉得说当年真是哎，这女人在宫中真的太惨了，然后还要勾心斗角、尔虞我诈。但是你可能回想一下。到底是不是这样呢？就是你所想象的那个后宫，非常其实是一个非常职场化的后宫，职场化的观念去想象这个后宫。我我自己的一个观点是这样的，就是后宫剧很多时候是一种是职场剧，因为职场你如果拍成这样，思来思去很不道德。但是后宫剧把这种事情不道德的事情放到过过去来说，你就给大家一个脱罪的理由，就说这是过去，我们现在越来越好了，所以我可以把职场上的这些残酷的东西放到那个地方去讨论，这样子在就不会被。给大家说，比如说你在职场上拍成这样子，可能大家就会说，怎么大家都都是这样子勾心斗角的？可是你放到那里去的时候，好像就有了个理由。但这个理由同时，其实你从另一个角度上来看，你在性别的角度上来看，又有很多对女性的污名，还有对当时那个时代的一些误解等等这些东西。那这些东西，你虽然在讲说，啊，我当然知道那些是假的了，可是你可能在这个时候你是有一个意识，你就会觉得那个时候可能那些事实拍到的那些一些剧情是假的，但是你可能会形成一个总体的印象，就是说。那个年代的后宫就是这个样子，就是这么乱，对吧？但是我们看一些，如果历史学者，比如讲这个事情的时候，比如说前段时间比较爱看 B 站的那个毛戈平老师来讲那个后宫的一些历史啊，他在 B 站上也有账号，然后他又就讲到这个，就说其实站在历史学的角度上说，其实请这个清代后宫是非常和平的，就不会有这么太多这么尔虞我诈，因为他有一套非常严谨的或者是非常规训的那种制度，关关于升迁啊等等各个方面，这样子让这个后宫。比较安宁，这这就是我在讲的，这是一个拉扯的过程。一方面，的确大家都知道它是假的，但另一方面，其实不经意间你会形成对那个时代的一些印象，形成你自己的历史意识。这两个之间是有一种张力的。怎么去理解？怎么去知道这种张力呢？很多时候，你还是得要去做受众的研究。就是你可能不能从文本中看出来这些，你必须去问大家，在这种访谈中，你去知道他们到底怎么想
0: 。对，我觉得这确实是一个特别有趣的方向，然后也应该要去关注的一个方向。往下走，我们可以把暗东教这门课程的最后一点先提到前面来说，就是后人类这个话题。其实说实话，这也是我的课程当中我放在最后的一个话题。当时我也是有跟暗东讨论说，哎呀，我到底应该教大家读什么理论？我不太清楚，因为我确实也了解的很少。然后暗东有在他的文章当中来归类两种关于后人类与记忆研究相结合的讨论，一种是记忆技术跟赛博格。不得不说，我对这两个东西基本上没什么了解。然后另外一个是环境记忆或者行星记忆，也就是把人类视作为启发性分析性的视角，考察行动主体如何记忆和纪念动植物、矿物、自然环境、化石燃料等非人类。其实这是我自己的课程当中我也在用的一个方式，就是因为在我在讨论后人类与记忆的那一周当中，我叫大家读的其实是无名义的《单车失窃记》，然后其实三月十岁有讨论过这本书，不过这个节目被下架了，可能一些嗯。大家众所周知的原因，我就不跟大家多说这个故事本身的内容。但是我让大家读的一些章节呢，是关于二战当中的大象，然后还有包括蝴蝶这些讨论。然后其实我觉得，因为这本书本身是从一个当代的视角去回忆二战的。所以它本身有一个记忆的视角。那我们去想到战争的时候，可能更多的是想到人在其中发生了什么样的故事。但是这本书引导着我们去想象战争当中的动物怎样了这样的一个问题。所以我觉得其实很多就是按照就是安东说的第二种后人类跟记忆的研究方向去展开的一些讨论。那我不知道安东对于这个有什么样的想法？
1: 因为我感觉，记忆研究它其实很多时候它是回应很多当下的问题嘛。那么现在环境问题在整个西方世界是非常重要的一个议题，包括很多研究者他本身自己也是环保主义者，所以他们会觉得这个问题很重要。总体来说的话，大大家可能是围绕着人类世的这个概念做文章。那么人类世的话，因为我也不是地质学家，所以我也没有办法说的非常明确。但是总的来说，人类世的话，它其实就是在讲说重新最新定义的一个最近的一个地质。年代，但是很重要的一点是，它其实没有被官方的，或者是被整个地质学给承认。它只是说最近刚刚，应该是两千年左右才开始提出的这个概念。它主要是两是想说，人类对于这个地球环境和呃、嗯、地质的影响已经大到可以把它单独的独立出来，成为一个人类世了。所以当然这有很多很多的争议，就是大家会觉得，特别是在这个地质学的圈子里面。那么我们也不是专业的，所以也可以说。这一块的话，我们也没有办法去发言。但是更重要的是，为什么要用就是人文社会科学为什么要用人类式呢？我觉得很重要的一点是，它提供了一个我们思考的方式。如果我们承认现在人类对于这个世界、对这个星球的影响已经很大了，那我们接下来要思考的就是说，那我们怎么去超越一个人人类中心主义的视角去研究记忆？我们怎么去想、去考察这种和环境有关的记忆、和我们星球有关的记忆、和非人类有关的一些记忆？我觉得这是最重要。的一个观念，然后在这里面，其实这一派的环境记忆或者说星球记忆、行星记忆，他们想要挑战的一个观念，就是他们想要打破这个自然和文化之间的一个界限。其实用英语说就会更显得更加顺口 ，culture and nature， 这是一个押韵的，对，就是所以就是他们想要打破这个边界，就是说我们其实人类没有所谓的人类社会，人类社会永远有很多非人类，永远有很多自然的东西。那我们窗外有草、有树等等这些东西，我们一直是在跟。这个自然生活在一起的，那如果把这个块呃放到里面的话，我们就可能要考虑，那我们跟自然有这样紧密的关系，这样子的话，我们要如何思考人类对自然所造成的影响？这个可能更多就,就会导向一些呃环保的议题等等这些东西。我觉得这是主要人类世所关切的东西。其实我在了解到这个人类是这个概念之后，我也有很多疑惑，我就想说这个。地质学家自己都还没有搞清楚的事情，你们人文社科些书生就拿来用了，为什么会这样？但是在了解、在读了一些东西之后，我感觉还是有用的、有必要的。对于一些认为环境议题重要的人来说，我觉得把这个拿出来是一个非常有创意或者是非常有启发性的一个词，可以让我们去想象很多可能用之前的那些词所想象不了的东西。然后。之前也跟学地质的同学有过有过辩论啊，他就觉得说这个东西我们老师都说了，这东西根本就不存在，就现在根本就不是人类世。但是我觉得作为人文社科来说的话，重要的不是这个存不存在，而是这个事实，这个它已经成为了一个社会现实了。那社会现实，大家有再去讨论这个事情的时候，那它对于我们的这个社会，对于我们人类来说意味着什么？更重要的是这个东西，就相当于圣诞老人也不存在嘛？但是圣诞老人的确改变了我们的这个社会，改变了我们的这个 reality 这个现实嘛？就是一样的道理
0: ，对我觉得真的是挺有趣的一个方向。然后。我也有兴趣去了解，但是确实现在了解的还不够多。不过最后我想讨论的就是安东这门课程当中的一个话题，应该是我特别关注的，因为我自己本来也是在做战争相关的这样的研究。那这一节课是关于非暴力和和平的。我在这一段的描述当中读到了一个我觉得真的特别有趣的观点，就是说安东有说到，研讨课的讨论问题是为什么人们难以记住非暴力抗争与和平运动？在备课过程中，我发现了另一个有趣的现象：当代社会往往需要通过纪念战争来呼吁和平，就是我觉得这确实是一个现实。当我们去看很多的所谓的和平博物馆，其实它都是战争博物馆，它可能甚至也命名成了战争博物馆，但是它在战争博物馆里面想要传达的理念仍然是说我们要去避免战争，要呼吁和平。但是我真的觉得，确实是有这样的一个事情存在，就是。我们常常通过纪念战争来呼吁和平，不知道安东对于这一块有什么样的想法？
1: 其实这一块对我来说是很新的一个东西，我大概知道他在讲什么，但是我不是很了解这种和平记忆啊等等这块的话题。所以在备课的时候，我当时我们老师就是上这门课的是我的导师，然后在他的那个讲座课上有一个课件里面就讲到说，他是日本的一个组织，他列出来一个全世界各地的和平纪念馆。我们老师就说，哎，那你们点进去找找看自己的国家有哪些和平纪念馆。然后我就点进去看了一下。中国可能有七八个吧，然后我浏览一下发现基本上全是纪念二战的，不是纪念二战，那也是纪念别的战争的。所以我就当时我就是自己的疑惑，我就说，它不是和平纪念馆吗？为什么我点进来发现全是战争纪念馆？但是当然是以战争的名义去呼吁和平嘛。我就觉得这个事情挺有意思的，就是当时我在问自己，我说那我能不能想象一个不讲战争的和平？就是如果不通过战争去纪念和平，脑海里在想这个问题，因为我们这一节课其实有很多跟艺术相关的讨论嘛，我就在想艺术会不会有一些什么新的启发？但当然我不是一个艺术家，所以在想了半天我也想不清楚。我就想着说，那把这个问题就抛给学生们去讨论一下吧。为什么我们需要总是要通过战争来去纪念和平，或者去呼吁和平？我当时给了他们一些。思考的方向其实就是一些非常初步的一些回答吧。比如说有讲到说，这个战争可能会更加容易被记住，因为战争很多是代表着反常、代表着断裂、代表着这种不寻常的事情。但是和平很多时候是非常日常生活的。比如说我们现在每天过着小日子，我们会觉得很和平。那日常生活有的时候就很难被纪念，就大家觉得说没有什么特别的事情可以拿出来纪念。所以在这个社会。所建构的战争和和平这两个概念中，战争好像本身就是在大家来是认为很容易、很值得纪念，所以这是一方面吧，我能想到的。然后还有一方面，我会觉得说，我有讲跟大家讲一些尼采的观点呢，就是有一些记忆的道德责任。比如说，可能遗忘是一件其实非常主动的事情，就是我们终究会在都在积极的遗忘，但是记忆其实是一个很强制、很生硬的一个过程。尼采可能会认为说，你必须要通过很多暴力的事情，才能让人记住一些。过去，所以放到这里来的话，就是说暴力本身，它本来会造造成很多的创伤等等这些方面，所以它本身就是让人就有一种不要忘记的道德责任，所以它到战争可能更加容易被记住。嗯，我还想到可能就是一些策略性的东西，就是既然战争这么容易被记住，那么和平可能就是想让大家记住和平，就是要诉诸这些更加容易记忆的这些点。所以大家会依靠战争去纪念和平。那么从这个角度来说，说不定这个事实就是我们需要靠战争去纪念和平，它不是一个坏事，它可能是一个有的时候说不定是一个策略性的，是一件好事，或者说至少是一个中性的一个事情。我其实就是抛出很多问题给学生，因为我自己没有答案，我觉得这个不是专门研究这个领域，我很难给出答案，所以我就给了很多不同的观念给学生，然后就让学生自己去讨论。其实最后我们的讨论也没有太多在讲这个，大家更多去讲那个非暴力抗争去了，因为那一块可能是大家比较熟悉的。我刚刚都说了，我自己去想都想不出来怎么样不靠战争去纪念和平，那学生在那儿研讨课的时候就更加难了。对我其实挺好奇的，就是那林珊女是怎么看这个事情？
0: 其实我觉得这个问题挺终极的，应该很难给出一个特别好的答案。我自己觉得和平跟战争之间并不是一个一分为二的东西，好像说战争是和平当中的一个断裂。我觉得其实并不是这样。如果你去回望我们的二十世纪历史，我们从来战争没有停止过。就是很悲哀，但是确实如此。它可能不是一个世界大战，但是它一直都在。还有一些更加悲观的一些言论，比如说，就是战争是不是人类的本能？我们最终。导向的人类结局会不会就是在一个自相残杀当中走向灭亡？其实这些都是有挺多讨论的。然后我觉得另外一个我自己也很感兴趣，包括你也有提到就是这个暴力跟非暴力之间的一个界限。确实，我觉得你可以在战争博物馆当中看到很多的暴力，比如说我们刚刚最开始提到的这个南京大屠杀，它的一个和平纪念馆，它的这些遇难同胞的纪念馆，你就可以看到很多呃当时的一些暴力的状态。那当然，我们去展示这些暴力，并不是说我们要去重复这些暴力，而是要用一种就是特别可能很简单来说，就是刺激感官的方式，让你去知道这件事情有多么的糟糕。希望你不要再重复它。但是说回来，还是很遗憾的，就是其实我们还是在重复其中的很多的问题，包括核武器，我们现在都没有解决这样的问题。所以我觉得可以展开的东西很多。你可以说战争是一个极端形态，但是实际上它不一定真的是一个极端，它也可能是一种日常。只是因为我们生活在所谓的和平年代，所以你会觉得哦，战争就是极端了，就不是日常了。所以我觉得。确实，战争跟和,和平之间是相辅相成的，而且很多去正当化战争的叙事，常常到了和平的时候，又会变成正当化和平的叙事。如果这个词可以成立的话，所以我觉得是一个确实特别难想清楚的问题。不过，如果说到这里，我之所以想把它放到最后来说，是因为其实我自己教的这门课程，很多都跟战争相关，或者说跟一些暴力的历史相关。我其实也想问自己，为什么要教这么多看起来非常残忍的一些事情？但是我自己的一个感受就是，你不去思考这些非常痛苦的问题的话，你很难去。走出去，或者说真正进行反思。当然，我记得好像也是安东在文章里面有提到，现在在记忆研究里面也有兴起说，说就是要去记住希望，记住一些更好的事情。因为其实记忆研究里面有一个非常完整的线条，是关于大屠杀的这个研究的，然后里面也跟创伤有关。然后我们长久以来这一百年来，可能很多的这些关于记忆的讨论都是很不好的记忆的讨论。那有没有可能有更好的记？忆？讨论，我觉得这都是可以去努力的方向。但是我自己的选择相对来说，可能还是把一些就是我们可能会遗忘，但是我想拿出来，我觉得值得去讨论的一些不那么开心的历史，不那么开心的记忆，然后展现给学生，因为他们不会自己去摄入这些。那我作为一个老师，我觉得我有一定的责任去告诉他们这些东西的复杂性，这些东西他们值得被记住。
1: 我觉得云山刚刚讲到一点特别好，就是,是我自己一直在想的，就是我们做记忆研究到底对什么样的过去感兴趣？我觉得更重要的就是又回到我最开始为什么会对记忆研究感兴趣来。我觉得永远我们可能都是对那种被压抑的或者被遗忘的过去更感兴趣。记忆研究的魅力就在这里吧，就是给你呈现这个历史的多样性，然后把那些可能已经被。沉到海底，已经被蒙上很多灰尘的一些那种过去的片段给打捞起来，然后去思考这些片段到底对我们来说有什么意义。或者我觉得很多时候可能不用直接去思考有什么意义，你把光把它打捞起来这件事情本身就已经给大家很多耳目一新的或者是新的思考了。我又想到我自己的一些想法，因为林珊也写了自己的授课的笔记，就是东亚记忆研究课程的随手笔记，然后其中有一章里面也是在讲到口述史。史，我就想到说，其实口述史。在很大程度上，也就是它的意义就在于它本身，就是把这些事情给说出来，然后让这些人可以，虽然是还是通过研究者的笔可能，但是他们可以通过这个来说话，让你知道关于过去其实是有不不一样的知识的。因为我看到灵山他有讲到口述史的那时候讲到了贺萧的记忆的性别，我当时对这本书我也是非常非常的震撼，第一次读到的时候，就是说怎么说呢，农村女性她其实是有自己的关于过去的知识，但是在口述史中其实有一个悖论。如果你不去做田野，你可能不会了解到，就是说对于这些边缘的人群，他可能不觉得自己意识中的那个历史是知识，很多时候会面临到的就是说他会觉得说啊、哎，我们这个算什么？我们这个不足为外人道也。就是我说的这些都没用，就会有这样一个跟这种研究对象之间的关系。这种边缘的人群，他们自己首先就把自己的这一个对于过去的认识，当做是一个上不了台面的东西，不把它当成是认识历史的一种模式。但是我觉得口述史。在把这些东西打造起来的同时，呈现在我们读者面前的，就是说，我我引用一下林珊自己讲到的这个话，就是说，他让我意识到，我的祖辈虽然只是农民，但也拥有自己独特的记忆，值得被书写。就是你会发现，他们其实全部都是根植于他们自己的经验来的，没有说这个经验它就不值得被称为历史，或者不值得被称为是一种历史知识。我觉得这是口述史给我带来最直接的这样一个影响。
0: 对我，我特别同意这一点。这也是口述史这一个媒介也好，或者这个类型，甚至可以说是一种文学类型也好，它非常打动我的地方。我其实最开始接触到口述史是一门我特别没有想象到会这么有趣的一门课，就是我在清华上的呃那个什么马克思主义理论的一门课。然后当时那个老师就给我们布置了这样的一个，应该是期末作业。要我们去做口述史，我就去采访了我妈，我就真的是第一次跟我妈坐下来聊这么久，然后把。我妈的整一个人生经历，她的前半生把她整个叙述出来。我当时其实是非常震撼的，我觉得这件事情如果我不做，没有人会做。但是我觉得对我来说，它极其有意义。所以当我后来读到贺萧的，就是这是我读博之后读到的一本书，这本《记忆的性别》，我当时整个也是大受震撼。就是我在文章里面写的，我觉得我的爷爷奶奶、外公外婆，他们虽然都是农民，但是真的是。有他们自己的故事在那里。那这本书就是给我打开了那扇门。然后在读完这本书之后，我也是回去采访了我的外公外婆。然后之后他们不久就去世了，所以我就觉得这个事情就像你说的，它的意义可能就在于采访本身。通过文字，通过采访把它记录下来，也是一个能够让它被记住的方式。
1: 对，然后回到那个记忆研究到底有什么用，或者需要干什么的这个过程，我又想到就是灵山另一块他的课里面讲到这个战争的受害者、加害者的记忆里面有讲到陈应真的小说。灵山讲的应该是忠孝公园，但是我因为应该就是灵山他们的黄色读书会，我们读的这个陈应真的小说嘛，我当时印象最深刻的就是赵南洞。就赵南洞里面那一句话我印象特别深，就是说这样朗彻的赴死的一代，会只是那冷淡长寿的历史里一个。微末的波澜嘛，就是我当时读到这一句的时候，因为它这个过背景是这样的，就是它其实讲的是当年的台湾的左翼。台湾的一些赤党分子，从五十年代开始，因为在台湾的这种白色恐怖，国民党的一些迫害之下，很多人被抓入狱了，然后很多就是抓了之后就没有再出来，就死在了狱中。当时这句话就是在这个情境下去发出的感叹，因为这个主角赵南栋，他就是出出生在狱中。这个应该林山之前的读书会可能，或者是你们的节目也有讲过，但对于我来说，这个和记忆有关的，就是我想到记忆研究，很多时候就是出于。非常情感性的，出于你这种对于这些不该遗忘的这种道德责任的这种感召，就是你看到这样的句子，你会想到说，其实有很多被压抑的记忆，它不应该被忘记的。你拿陈应征或者拿被遗忘的台湾左翼历史去看的时候，我自己的感觉是，台湾左翼其实为了台湾，或者是说为了整个这种东亚的民族化进程，或者为了反抗国民党的这种独裁的压迫，它其实是出了很大的一份力的。但是到最后，现在回过头来的时候。台湾的左翼好像被变成了一个非常贬义的词，至少它在岛内变成一个很贬义的词。但它当时的历史的复杂性，整个就被遗忘掉。而且他们当时是真正的有很多人入狱，真正的有很多人在老死在监狱中，真正的有很多人可能是直接被处刑了。但是这些记忆好像现在在台湾都没有了，有的只是说好像是统和独或者左和右，左右直接跟统独挂钩在一起了，好像这两个东西就是完全无法分开的。但是这就是为什么记忆研究重要吧，就是你至少你要走入那些记忆中去，走入这个历史的复杂性中去，然后你才能知道，其实还有那么多我在我学到的历史，在我刻板印象的过去之外的那些很多不同的故事。曾经真的发生过，所以在这一点上，我就感觉文学对于记忆来说是真的很重要的，因为文学真的可以呈现很多的复杂性。我当时读赵楠洞》，包括读陈亦真的各种小说的时候，当时读到晚上真的是睡不着觉，就是有想到那些事情的时候。会动很多的感情的，而且我觉得这种感情就是你去思考过去的一个出发点，就你对这些东西，你有一些你觉得好像必须要说的事情，有有一些必须要抒抒发的情感，那你可能就会走入那个过去，去想想过去到底还有些什么样的事情是你应该记住，但是被忘掉
0: 。其实我觉得刚刚暗东说的这些，真的就是文学的作用所在。虽然文学有可能它是虚构的，但是它可能通过。这种虚构告诉了你一种文学的真实，然后这些真实可以。产生某种共鸣或者某种激荡，然后让你能够去思考更多的什么。所以，我觉得我自己在教这门课的时候，其实渐渐的会感到一种道德责任。我刚开始觉得教的时候，好像哎，怎么没有那么多？我觉得需要虽然教的都是很可能很不好的一些事情的历史，但是我并没有觉得那么情感上受震动。但是我确实也是教到第三周的时候，就是讲这个战争的这些记忆的时候。感受到，哦，其实我还是有一份道德责任在的，而且这份道德责任不是简单的一个国足可以去概括的，而是。我们怎么能够看到一个真的是他者的历史？然后那些被压抑的历史？其实这门课教到最后，我自己确实也是会有一定的责任感，然后希望自己能够通过文学、通过电影这样的一些媒介，让学生了解到至少是记忆的重要性。至于记忆研究，如果他们有兴趣去进入，那当然好；如果没兴趣，其实也无所谓。对我觉得我们今天聊这么多，其实想跟大家传达的可能也是一个记忆的重要性。其实说到后来。就越来越变成了我们应该怎么去看待历史，然后怎么能够看到历史的一个阐释的多元性这一类的问题，我觉得挺有趣的。就是这也是我当年的某一种初心。可能他从一个很个人的角度出发，但是最后其实也归结到了这里。我都想过我自己的那个博士论文的，比如说 acknowledgement 那个致谢，或者是 introduction 开头要怎么写。我就想写说，就是因为我在高中时代有一个很像暗东，在读到这个。林家苏下这篇文章时候的感受，就是在高中时代，我觉得我的历史老师非常勇敢，他给我们讲了历史的不同的解读方式。我当时的一个感慨就是，我真的很希望有一天能全世界人民一起写历史。我觉得那也是一个，就是我会研究二战的一个源头所在。说到最后，就是希望大家能够通过这期节目稍微了解一下记忆这一块，然后也希望能够对记忆研究感兴趣。那安东有没有最后要说的什
1: 么？我觉得听众朋友们在这一期之后，可以去做一些事情，去践行这个理解记忆的这个实践啊。比如说，就是像林珊刚才说的，就是你可以去问问你的父母。然后他们的个人的历史、他们成长的环境等等，去跟他们有一些很深入的聊天，或者你可以真的也去看一看你身边的你，或者你感兴趣的那些历史有没有更多不同的诠释的版本，或者有没有更多在教科书之内是接触不到的一些故事。我觉得这些东西都是挺有意思的。然后在这之后，说不定你也会有一个那样的瞬间，突然觉得说哦，这个过去原来有那么多复杂性。然后说不定就会慢慢的对于我们的历史、我们的过去有更多更新的想法。
0: 好，那我们这期节目就到这里了。我是蒋灵山
1: ，我是李安东
0: ，我们下期节目再见
1: ，拜拜。